0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no
0: colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, podcast do Gabinete do Ócio. Aqui quem fala é Rafael Costa, diretamente da Serra Gaúcha, terra do trabalho, do trabalho. Não do salário. Salário é coisa de vagabundo, né? Se quer que é salário, tu tem que ir para outro lugar. que não. E também tô aqui com o meu amigo Leandro Baségio, que nos fala lá de Porto Alegre. Semana passada eu disse que era a triste capital, né? Mas essa semana eu vou fazer um... Vou dar uma moralzinha para minha cidade natal, que é... Essa semana eu vou dizer que ela é a capital antifascista do Brasil. Domingo teve um ato antifascista lá no território dos Bolsominion, não sei, se, não sei se vocês viram, lá no Parcão. Sim, Foi. Sim. Pois é, ali uns dias antes, no
2: um dia 21 de abril, eles estavam pedindo morte aos comunistas, queriam fazer uma fogueira, tinha um cara ali é fantasiado de Kukuskan. Tinha toda uma encenação ali, né? Então, realmente é um lugar é. perigoso de ser andar em Porto Alegre agora. Né? A redondeza do Parcão. Ali hum. também a gente não pode esquecer que teve durante muito tempo o acampamento em defesa do de Sérgio Moro. Né, que era o, amplamente né, defendido pela Brigada Militar de Porto Alegre, daqueles bravos cidadãos, os patriotas que estavam ali,
0: todos acampados naquele período. Né. E eu gostei que aí, esse fim de semana eles ficaram tudo olhando a, a, os antifascistas lá na praça de dentro dos apartamentos, né, de das janelinhas, não se atreveram aí a, a chegar lá perto. Estão mantendo o isolamento social, né? É, não, é só a galera ir para as ruas que eles. Não, não, eles desistem. Aí eles, eles defendem isolamento social, esse bando de Bolsonaro.
2: Aliás, o próprio Flávio Bolsonaro agora também defende
0: isolamento o próprio, social. O próprio. O próprio na CPI, né? Isolamento social de senadores, é né? o único que eles defendem é esse aí. Não, e o Flávio Bolsonaro defende também a
1: presença de mulheres na, na comissão parlamentar de inquérito <risos> agora. Da é, daqui a é, pouco, é. cota vai ter cotas também para mim, é, é tudo para atrasar a CPI,
0: né? Tudo isso aí, é. é, é, se dordone um um feminista e defensor da ciência agora, né? Mas se manifestou aí o Leonardo Santos, lá do Oeste Catarinense, lá da capital do lockdown inverso. Tá rolando o lockdown inverso aí, Léo? Tá, tá tudo normal. Tudo <risos> <risos> tá
1: aberto. Tá tudo normal, tá tudo funcionando. Uh, essa semana até me surpreendi que tem um convideiro aqui perto de casa que foi Nossa. interditado, é uma baladinha aqui que sempre estava aberta, né, e dessa vez ele interditar, até me surpreendeu. Nossa. E uma e essa semana, ontem eu estava vendo que o prefeito aqui da cidade provavelmente vai ser convidado para falar na CPI do, da, do Covid lá na, no, no Congresso, né. Vamos ver o é que ele vai falar lá, né, Vai <risos> apresentar o ah, modelo. o prefeito de Chapecó, o, o prefeito do, da cloroquina. É, não, eu quero ver o é que ele vai falar, né, o que, que ele... Como é que ele vai defender
0: o Bolsonaro? Ele vai dizer que o Bolsonaro fez um lockdown inverso todo esse, todo esse tempo, né? Cara, quando eu, quando eu escuto esse lockdown inverso, não parece uma manobra de ginástica olímpica, né? Ah, a dos Santos fez um duplo lockdown inverso. Parece um negócio assim, né? Meu? É o triplo
1: é. lockdown
0: inverso.
2: É, três meses fazendo lockdown inverso, triplo lockdown. Tu tem que fazer uma ginástica lógica e mental para entender né? o que, que significa o lockdown inverso.
0: <risos> né? <risos> ginástica tu faz para entender esses malucos, né? Claro! Burizada! É, então, tem uns abraços para mandar aqui. né? Eu, no, a, nas redes sociais do, do podcast Colapso, tu pode ir lá, no, tem o Facebook. E eu queria mandar um abraço lá para os nerds de esquerda, a página. A fanpage Nerds de Esquerda, que tá sempre lá nos compartilhando, lá dando moral pra nós. Uma, parte, uma página que me representa, né? Porque eu sou um nerd de esquerda. Então eu olhei ali, Nerds de Esquerda, sou eu, né? Também pro amigo João Carlos de Almeida, um amigo lá de Alagoas, tá sempre nos dando moral lá também. O amigo Tarcus Aguilar, da Restinga, tatuador, tatuador meu. Não sei se é tatuador do Léo também. Sim, meu também. Tem uma arte dele aqui no braço, aqui no ante braço. Não pode crer. Abraço pro Tarcos. A Nola Gamalho, uma amiga lá de São... ela está em São Borja, né? É professora da Unipampa. Unipampa, aquela universidade que os Bolsonaro odeiam, né? Tudo que eles queriam. Tudo que eles menos precisavam era de uma universidade, né? Os malucos. Sim, eles fizeram um manifesto lá contra a universidade, né, cara? É. Foi, foi em Itaqui, e não em, Juiz, não? em Juiz, eu, eu acho. Em eu
2: acho em Juiz. É. acho não, que Itaqui, agora
0: fiquei na dúvida. Ah, Sim, é na é que... região. É. Uh, e Twitter, a gente também tem o Twitter né? Lá tem que mandar uma, uma, uma saudação lá Pro Leonardo Bruno Do arroba Bruno e pronto Que foi lá, comentou, compartilhou Nosso, nosso material lá nosso, nosso conteúdo E o Fabiano Trindade Bitrindade, que eu acho que o Léo deve conhecer Sim, conheço, sim, mão E no Instagram, no Instagram também A gente tem o Cast Colapso lá no Instagram, a gente sempre dá um, tem sempre dado uma moralzinha pra nós lá, a página Unidos pela Ciência. Né? Essa galera aí, então. Vocês queriam mandar um alô pra alguém aí, Murilo?
1: Eu queria mandar um abraço, um salve pra um, pra um grande amigo meu, Antônio Alberto Bruneta. Ouviu os primeiros episódios, deu fez esses seus comentários, é, talvez um dia participe do programa, queria mandar um salve para ele lá, tá? Sempre que ele pode ele
0: escuta a gente lá e tu faz comentários, né? Ah, Léo, lembrei agora o, o Ricardo Machado que teve com a gente aqui né, que fez um podcast com a gente falou do livro dele, tem lançamento dia 29, amanhã, né? Isso, Nossa, é amanhã, agora, assim.
1: amanhã às 15 para as 8, né, amanhã dia 29, 29, pelo canal da Humanas, Sebo Livraria no
0: YouTube. Uhum. E eu vi que o livro dele atingiu lá a meta do, no, no Kikante, né? Que é a plataforma lá de crowdfunding, né? De, de financiamento coletivo. E aí eu vi que, que atingiu a meta lá. Parabéns pro Ricardo.
1: Isso, e os livros já estão prontos já. Já estão... Quem comprou já lá no...
0: Ajudou pelo Kikante já vai receber o livro, né? Galera, então, gurizada. Segunda-feira aqui na Terra do Trabalho vai começar as aulas né no eu sou professor para quem não sabe sou professor municipal em, em Bento Gonçalves e segunda-feira agora a gente já começa né porque o nosso amigo aí Eduardo Leite pintou ele tem umas canetinha mágica e aí o... a bandeira era preta do, do Estado e passou para vermelha magicamente né problema o juiz disse que o argumento do juiz era que durante a bandeira vermelha no passado não teve aula né Ficou num período Então o que preta vai ter Aí E aí Então ele, Nosso problema é a cor da bandeira Tá tranquilão Saiu até o um meme, né, que tava lá No estado todo em preto e escrevendo em cima vermelho né? É
1: bom. uma boa a gambiarra, forma A gambiarra, né O
0: jeitinho brasileiro Nada
1: que o aprenderam com o exército, né a Usar o paintbrush lá pra, <risos> pra pintar
0: as máscaras, né Pintar as máscaras, exatamente E aí o que acontece? Mas... Fala aí, desculpa, Lana.
2: Não, não, é engraçado esse tipo de solução, porque me lembrou de um outro caso, que você só hora no Exército, né? Há pouco tempo também tinha a questão do, dos testes para Covid, e na época o ministro era o Pazuelo, né, general aí do Exército, e que daí os testes iam vencer, e aí qual foi a solução? Amplia o prazo de validade dos testes no canetaço. É a mesma história agora, né? Mas não dá para ter aula na bandeira preta. Não, muda. A
0: bandeira, não tem problema, né? Não tem problema. É a mesma coisa o, o IBGE, né? Ah, o, os, dados de, os dados de desemprego do Brasil estão altos. Ah, quem é que, quem é que estuda esses dados aí? Quem é que levanta, faz esse levantamento? IBGE. Tá, então, então não tem mais IBGE. Aí não tem mais, não tem mais desemprego. Essa história não tem senso. Eu não sei se, se o
1: pessoal tá Caiu a ficha ainda do, do impacto que isso vai ter, né, porque eu tô acompanhando muito meme sobre isso, mas não, não tô vendo ninguém se mobilizando em relação a isso, né, porque é um absurdo não ter o senso desse ano, né, e a explicação é, foi simplesmente, não, não tem dinheiro, não vou fazer, e é isso aí,
2: mas, mas isso é, é interessante, né, porque o senso, de alguma maneira, ele... É uma pedra no sapato a partir do momento que ele começa a esclarecer um monte de dados e nesse período aí do Bolsonaro, que são aí dois anos praticamente, até a expectativa de vida foi reduzida. Aí tu vai, Isso um levantamento que é feito, da, você vê um levantamento de senso que é um levantamento muito mais profundo que vai levar né, uma série de questões ali da realidade social brasileira não ter senso Simplesmente deixa cegas, é né? O que contribui para que ele faça qualquer absurdo, qualquer desmanto. Não tem número nem para contrapor o que eles afirmam, né? O que é esse tipo de política. É uma absurda falta de certo.
0: E expectativa de vida que, que, que tem diminuído, né? Segundo aí, estudos que têm aparecido. E, e tem sido motivo de comemoração para o Paulo Guedes, né? Que reclama muito do, do fato das pessoas quererem viver até os 100 anos, né? Inclusive, ontem ele fez uma declaração nesse sentido, assim, né? agora todo mundo quer o que Viver 100? 120 anos? Então, a solução cara, é... para a Previdência? Morram, né? Aí, uma Vocês outra... acompanharam
1: a entrevista, aquela reunião que eles fizeram, que vazou, vazou não, né? Ela estava sendo transmitida ao vivo, né? Pela internet, Isso. que o cara largou a... Aquela... Essa reunião é genial, porque como a maioria não sabia que estava sendo transmitida... Deu para entender que os caras, de eu pensava, eu sempre tive uma dúvida, assim, de que esses caras talvez, eles encenassem publicamente essas posições meio tostas, assim, mas os caras de fato, eles pensam isso, né, porque a, a convicção que o Guedes fala, não, o vírus é chinês, e aí ele fala da, da Pfizer como se a Pfizer fosse uma, uma, uma empresa americana, né, os caras são alemão lá, com origem turca lá, né, que fizeram a vacina e aí ele, não, os Estados Unidos investe... Aí o um liberal, né? Ele que é um liberal, os Estados Unidos investe muito em vacina. 100 anos que os caras fazem pesquisa em vacina. E aí agora... Uh, e aí lá vazou aquilo lá e o cara, não, foi mal compreendido. É sempre isso, né? Não deu pra entender. Tiraram do contexto
2: a minha fala... Não, a explicação que ele deu depois foi absurda, né? E aí ele ainda recorre, não, porque daí quando chega um vírus, uma economia de mercado, ela rapidamente reage. Porra, os Estados Unidos tiveram uma mortalidade violenta, comparado lá com a China, né? que tem uma população que é quatro vezes a americana, enfim... Não, e além do mais, assim, esses caras todos, eles não estão sendo... Quando eles não sabem né, que estão sendo gravados, eles realmente estancaram de vez a, a ignorância e, um, e todo o racionalismo, preconceito, fascismo desses caras. Paulo Guedes, naquela outra também, que veio a reunião, aquela ministerial, e eles acabaram tendo que divulgar, ele queria colocar uma bomba no bolso do funcionalismo público. Está né? é, conseguindo, né? sim, isso ele tá conseguindo mas eles não tem pudor de falar essas coisas né? tipo não, agora tu quer viver 100 anos agora entregar na Domestika quer ir pra Miami porra
0: é. não naquela reunião a única pessoa que, que tava apavorada era o Taish não sei se vocês lembram da cara dele olhando o, <risos> o Salles marginal lá, o Salles delinquente falando e aí o, o, o Taish olhava assim, uma cara de apavorada, onde é que eu tô
2: Cara, mas também assim, ó. Tu olha para um lado tu vê o um Salles, aí tu outro, pro outro vê a Damares, aí pro <risos> outro tu vê o Boney Traum, que ainda participava ainda. Nossa. Aí o Paulo Guedes na frente. Bom. Nossa, horror eu... né? Nossa, mais Traz...
0: círculo do horror. Ficou até saudável depois que saiu do governo, né? Ela vai escorada. E tá para ser chamado na CPI, né? Ah, e deve ir, né? Com certeza. Mas, gurizada, aqui na minha, na minha, esco, na, na minha escola, aqui em Bento Gonçalves, para vocês terem uma ideia, a minha diretora e a minha vice-diretora se contaminaram com a escola vazia, né? Com pouca gente, né? E tal, vai lá. Tem uma circulação, né? Uma circulação bem reduzida né, de gente. Mas, hum, e agora, é todas as turmas, segunda-feira começa a, a, a esco, toda a escola, né? Todos os níveis de educação, né? Do ensino anos iniciais ao aos anos finais. E é claro que não é todo mundo junto, né? Tem gente que não vai ir, vai ser, vai, vai ter dividido a semana A e B, mas aí a gente tem uma circulação, a gente tem aí a, a tal da nova cepa e, e se um, professores já se contaminaram antes, né, quando, a, quando a escola não tinha um funcionamento, assim, muito grande e agora vai ser o que de nós? Tá assim lá, Leandro? Como é que tá, como é que tá lá o, em Porto Alegre essa volta?
2: Pois é, a realidade de Porto Alegre não é diferente, né? Aqui o prefeito, você vai seu Melo, que desde desde a campanha ele era um cara negacionista, né? Ele simplesmente. Isso ele também não escondeu na campanha, né? Ele dizia que ele ia abrir tudo a partir do momento que ele fosse prefeito de Porto do Alegre e ele está cumprindo um plano dele. Ele teve que recuar em algum momento ali com o decreto da bandeira preta, que acabou, né? de fato fechando algumas coisas fechando algumas coisas na verdade de serviços públicos né porque o comércio de alguma maneira aqui em Porto Alegre também não fechou mesmo né as coisas continuaram funcionando seja de maneira
0: legal ou ilegal né então também não Aliás, foi sebastião melo que se saiu um ótimo bolsominion, né passa é o melhor dos bolsominhos não, com Vamos certeza. Né? Eu até esperava, porque ele desde a campanha ele já estava
2: dando esses sinais, né? eles enfim PNDB também né ele é aquele PNDB bem fisiológico né o mesmo que aí sempre grudado nos governo bom uhum. mas enfim qual era a política dele aqui para as escolas é abrir total as aulas teriam voltado já no finalzinho de fevereiro foi quando veio o decreto da bandeira preta e aí se cancelou tudo bom agora a situação aqui pressionando né para o retorno com o decreto da bandeira vermelha, as aulas vão retornar. Já retornaram hoje nas conveniadas, nas privadas. Então, uhum. os alunos já estão retornando, né? Aqui em Porto Alegre tem muita creche conveniada Que é um sistema de terceirização desse serviço público também Então a prefeitura, em vez de fazer novas escolas de educação infantil públicas Ela faz convênios com escolas privadas né? Então ela compra as vagas Teoricamente as escolas elas seriam de associações comunitárias Enfim, teria um caráter lá, né, comunitário Mas não, a gente sabe que muitas não são Bom, enfim a realidade, assim, da, das escolas tem tido muita contaminação, porque as equipes diretivas, elas estão indo nas escolas, como falou aí da, da tua escola, né? E tem tido contaminação. Na escola que eu trabalho, teve contaminação de uma funcionária e agora todas, todos os dias, praticamente, toda semana, tem notícias, assim, de três, quatro famílias que alguém morreu ou que alguém está doente ou que alguém está mal no hospital, de alunos da escola. Bom, supõe que no momento que retorna as aulas, esses alunos estão retornando também. Eles... Não se agravar. Bom, não se agravar porque eles estão carregando -se na família deles, está tendo caso. E eles estão morrendo, inclusive boa parte esses alunos provavelmente ou estão contaminados ou vão carregar o vírus e isso aí vai ser uma mortalidade até porque a estrutura das escolas ela é elas são uma estrutura precária né tem ali aquelas salas de aula com janelinha basculante boa parte das janelas não funciona o lugar todo é insalubre se for olhar em termos de higiene banheiro tudo mais não tem a mínima condição nem em tempos de normalidade, que tu não tem um vírus circulante que vai fazer uma fiscalização realmente séria, tu já interdita boa parte das escolas municipais aqui em Porto Alegre, por banheiro, por cozinha, por espaço de sala de aula. aí tu imagina nessa situação, o que vai acontecer, né? Então, tá aí o um assinado assim decreta morte, né? É realmente
0: passar ali e né, já entrar na fila ali do cartório de, de óbitos. Né, de de óbitos. Léo, em Chapecó as, as escolas já abriram antes, eu acho, né?
1: Sim, já faz mais de um mês que as aulas retornaram aqui. Eu trabalho em universidade, então nós ainda estamos em trabalho remoto, né? Mas a, as escolas públicas já retornaram também com, com esse regime de... Na verdade, é um... É um... O um processo meio estranho, porque são, se divide as turmas, aí uma parte também dos estudantes permanecem em, em atendimento remoto, né? Hum. Mas também é, é precário, assim, a propaganda do governo do estado é bem bonita na TV, assim, né? Os professores com, com face shield, com, com guardapó, com luva, com máscara, né? Mas, de fato, as, as máscaras que eles deram são bem ruins, né? São pouquíssimas, né? O equipamento hum. de de controle de, de temperatura e algumas escolas não chegaram ainda, né, então é bem precário mesmo a, a forma como está retornando. Algumas escolas já têm apresentado casos de professores contaminados, né, e o argumento tem... Aqui até a coisa meio que tende a, a, a se tornar normal, né, até voltar a ter o aumento de casos grande, né mas a situação é essa, tá? Faz um, mais de um mês que as aulas retornaram. O discurso é esse, né, de voltar à normalidade. Uhum.
0: Sim, aqui. Ah. Desculpa lá. Não. não pode falar. O, o que mais chama atenção é essa briga, tá? Essa briga jurídica, né? No caso do Rio Grande do Sul, o governo do estado toma uma decisão. Aí a gente tem um desembargador, né? A gente tem o poder judiciário que que toma outra e a gente tem essa briga assim, os municípios e tal. E, e aí imagina toda essa energia posta para solucionar o problema, para buscar vacina, para dar internet para as crianças, para poder acompanhar as aulas, né, o presidente vetou um projeto que era, que trazia internet para pro, os alunos, se a gente tivesse essa energia sendo gasta para solucionar o problema, né, cara, mas a gente não tem, a gente tem um monte não, de é. Bolsominion e fazendo o barulho.
1: O argumento do Bolsonaro mentiroso, né, de que ah, tinha um projeto aí, aquelas lives dele, meio meio apocalipse Não, é, o projeto é para dar a internet de graça para todo mundo. O cara consegue vetar um projeto com argumentos que não existem, de coisas que não existem, né? impressionante sim. e é exatamente isso não a, não é a busca por solucionar o problema né a, a questão é voltar ao trabalho né a um trabalho ao trabalho todo mundo já tá né mas é voltar para um espaço de trabalho que que é altamente perigoso né para todo mundo né pra as crianças os professores né e eu vi que no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é tem um até saiu uns memes aí de que no Rio Grande do Sul é o esporte favorito é malhar professor né Ué. O esporte preferido, não. Gaúcho, é
0: falar mal de professor, é, né? É muito engraçado. Essa semana, não lembro se foi na terça ou, ou ontem mesmo, quarta. É, não, hoje não hoje é quarta. É o dia que a gente tá gravando aqui. É, a gente tem... A gente teve lá no Palácio Piratini, na sede do governo do estado, o, aquele monte de bolsominion lá, aquele monte de gente de verde e amarelo, reivindicando a abertura das escolas, que, que escola é essencial, que a criança tem que tá, tá, estar tá, no lugar de criança na escola. E são as mesmas pessoas de verde e amarelo, são as mesmas pessoas que, antes da Covid, estavam chamando professor de comunista, professor de um press, que o professor não presta, que queriam, dar, que queriam uh, aprovar projetos de homeschooling, né? Que as crianças estudam em casa. Aí, de uma hora para outra, o nosso trabalho se transforma em essencial. Quantas vezes a gente já fez greve, greve no, no Estado, no, na, na rede pública estadual, é o mais comum? Assim. Greve de um mês e o governador caga e anda. Né? Ninguém está nem aí. Aí agora virou o, o trabalho mais essencial de todos. O que vocês acham é, disso? Não, exatamente. Na, na...
1: Agora a ideia é, é forçar essa barra de que os professores não é a única categoria que não está trabalhando. Na verdade, foi. A, a categoria que, que mais teve que improvisar nesse processo todo, porque assim que, que fechou tudo, né? Os, as escolas voltou, começaram a ter aula remota, né? E sem os professores terem uma condição de estrutura, de, de, de nada, né? De, de formação para trabalhar dessa forma. E, o, e agora a ideia é, é voltar e ainda argumentando que os professores não são uma categoria privilegiada porque não estavam trabalhando, né? Pois Na verdade, é. aumentou o volume do, de, de trabalho dos professores. Gigantescamente. Eu tenho um aluno meu aqui que tem 48 grupos de WhatsApp. De turma, entre turma, reunião de escola, direção de escola, reunião diária de conhecimento. Tem 48 grupos de WhatsApp que ninguém dá conta de, de, de lidar com isso o dia inteiro, né? Tem como, é 24 horas tocando o telefone.
2: É, aqui o caso de Porto Alegre, até para ilustrar um pouco o que está acontecendo aqui. Aqui a prefeitura ela tem investido mesmo toda energia nesse confronto, em jogar né, a opinião pública contra os professores. E aí ela encontra esteio também na mídia, né? A Rosane de Oliveira. Rosane é, de Oliveira, Túlio Milman, e aí vai outros. Esses, esses são os que tem mais projeção e evidência e tal. Mas, enfim então se coloca né, toda uma energia nisso, mas não foi viabilizada nenhuma tentativa de pelo menos organizar esse ensino remoto de disponibilizar a internet para esses alunos e mesmo comprar um aparelho que você chegue e possa distribuir para esses alunos o, o que tem sido feito aqui sempre é pelas escolas e aí é isso, a carga de trabalho do professor aumentou um monte, como você não tem nenhuma orientação cada escola inventa do seu método de se comunicar com os alunos de manter o um mínimo contato com aqueles que conseguem ter contato porque na verdade a grande maioria dos alunos não tem nenhum tipo de acesso aí qual é o serviço que a prefeitura tem a procurar disponibilizar para eles? distribui uma cesta básica, tudo bem tem que distribuir, tem que dar o alimento mas ainda também né Cobra que as escolas façam esse serviço de, de, de distribuir. No entanto, a gente não tem nada nada que diga né, como é que as escolas vão proceder, tem lá uma plataforma mínima. Imagina, nada a, gente, a gente não tem isso a nível federal, né, cara? Claro. Não, e aí, assim, ó, o que acontece? O que tá esperando, simplesmente, o que aconteceu agora, que se decrete a bandeira vermelha para tu obrigar o retorno. Até porque... Entra mesmo num, num momento que tu não tem mais muito o que fazer Porque é óbvio que se torna um problema de ter toda uma geração aí de alunos fora da escola há dois anos Mas que se viabilize para que esses alunos tenham algum tipo de atendimento né? Ou então que viabilize todo um plano de vacinação para professores e alunos Porque não tem como pôr toda essa gente em risco Simplesmente porque o governo acha que agora as coisas voltaram ao normal e até porque também é o seguinte A, a, a volta às aulas é o último Baixão assim de que existe Uma pandemia, porque no momento que as aulas Retornarem acabou, acabou de ver As que morram, as pessoas que têm que morrer Que ninguém vai estar tá vendo, né? É a única coisa que de alguma maneira, ainda está fora da normalidade
1: Não, é, é... E os argumentos são bem São bem voláteis assim, Em relação a... Porque no caso das universidades né, Aqui nós ficamos bastante tempo sim, sem nenhuma atividade né, Nem remota uh, Sem nenhuma atividade de ensino né porque As outras atividades acabam rolando né, Meio que dependente do da pandemia, né? ainda que alguns professores tenham pesquisa mais em campo, tenham tiver dificuldades em função da pandemia. Mas, por exemplo, eu lembro quando a universidade estava discutindo, o Conselho Universitário estava debatendo sobre o retorno né, das atividades. A pressão de fora era essa. Pô, mas tá todo mundo tendo aula remota. Por que vocês não têm, né? Eu, inclusive, é um argumento que eu acho que é difícil de segurar. Inclusive, o retorno se deu muito em função dessa pressão, né? Porque aqui, como... A universidade tem uma dinâmica... Tem uma, uma autonomia maior... Né? Acaba que o, as discussões são mais... Acaba tendo um tempo maior... São, né? Tem mais condição de debater... Né? Internamente... Né? Já que não depende de uma, de uma decisão... Tão verticalizada... Mas, de fato, houve um grande debate sobre isso Tentou avaliar o, a, a possibilidade de acesso dos estudantes à internet As plataformas que se utilizar, a formação de professores para isso, né? E durante esse tempo se percebeu isso Que, na verdade, uma boa parcela ainda ia ficar desatendida, né? Em função da dificuldade de acesso Se tentou aqui uma, uma série de coisas Teve edital para dar recursos para os estudantes que precisavam comprar equipamentos alguns. Na verdade, teve um, foi um edital bem importante, né? para contratar a internet, para comprar a tablet, o computador, né, mas aí o argumento era esse, bom, vocês podem voltar, né, então, ok, agora voltamos, voltamos remotamente, já desde o ano passado, aí agora o argumento é esse, né, bom, mas então, é que nunca, de fato, o que o Leandro colocou é, o, é o, a questão importante para o pro, pro governo, né, para os governos em vários níveis, né, que é, Acabar com essa última barreira, né? De que de fato estamos, estamos numa pandemia. Né? E a universidade é um bom exemplo disso, de como, mesmo em ensino remoto agora, a pressão é por retornar para as atividades normais, né? Normais, de, normais dentro desse, desse contexto. Eu não sei até quando segura aqui, eu acho que provavelmente com, esse, com essa queda que está tendo no, aqui em Santa Catarina e em outros estados, há uma possibilidade grande de retorno, ainda que aqui, a resistência ainda seja um pouco mais forte, né? Mas vai acabar acontecendo, assim, de naturalmente. E muita gente... Aqui na universidade a gente tem muita turma de estudante indígena, né? E que estão afastado completamente, assim eles mesmos tomaram a decisão de não de não participar do ensino remoto por dificuldade de acesso à internet, de, o acesso precário à internet, né, e também pelo modelo, né, esse modelo é bem ruim, né, principalmente para determinadas áreas de conhecimento o ensino remoto é muito difícil, né, mas é, é a gente está Nesse debate aí provavelmente também Assim que as escolas estaduais municipais Voltarem em
2: massa, muito provável
1: Que aqui também esse debate retome E a gente tenha que, que voltar né
2: Uma coisa que, que eu percebo também da fragilidade, né, que, que se tem essa pressão para que eu, pelo retorno às aulas é o seguinte aqui no Rio Grande do Sul e na Prefeitura de Porto Alegre também, talvez nas, nas universidades talvez seja um pouco diferente, mas acredito que daqui um pouco que é igual. O que eu estou querendo falar é dos contratos dos professores contratados que esses estão numa situação precária de trabalho e são completamente vulneráveis à pressão. Né? Esses caras, no momento que o governo diz tem que retornar eles vão retornar. E aqui em Porto Alegre tem aumentado enormemente o número de professores contratados. No Estado, eu acho que a maioria dos professores já é contratado, né? o que precariza
0: totalmente a situação
2: da educação,
0: ainda mais nesse período né, de pandemia. É mais uma, mais uma pressão né, que, que, a, que o trabalhador acaba sofrendo, assim. E... Eu percebo já, então, que uma, uma, algo positivo que na próxima greve que a gente tiver vamos ter lá um monte de pai na frente do Piratini lá buzinando para as escolas abrirem para atender a pauta dos professores, né? Imagina se fosse assim antes. Pois é, essa mobilização em torno da educação quando é para valorizar
1: o trabalho do professor, ela não, não ocorre, né? Eu acho que foi em Porto Alegre, que não sei qual a cidade que foi, que teve uma notícia que, como tinha, tinham anunciado que ia ter o retorno às aulas, os pais levaram as crianças nas escolas e deixaram lá, mesmo sem
0: aula, né? E foram embora, embora. embora.
2: Isso, não, isso aconteceu... Quem, ela... Aqui, as escolas infantis, elas começam a receber alunos a partir das 7 horas. E aí, às sete trinta da manhã, vem uma notícia da, em função da pendência judicial que estava do retorno, não retorno. E aí, resolveu cancelar esse retorno. Só que muitos pais já tinham deixado os filhos na escola. E aí, foi aquela função. Tiveram que negar a entrada das crianças que estavam chegando e, e começar a telefonar para os que
0: tinham deixado já os filhos, né? é o desespero por, por os pais que cumprir, né, tem o trabalho e tal, tem o um emprego, tem o patrão lá enchendo o saco, né, então assim tu, tu tem uma sociedade que, que não entendeu o que que tá vivendo, né, cara é todo mundo, tanto do, do âmbito das administrações Quanto o próprio povo mesmo, empresariados, empresários foram que menos entenderam onde é que eles estão atolados. Eu, eu, tô,
1: eu tô com uma, notícia, uma matéria do Brasil de fato, que foi do começo do ano, agora em fevereiro, bem interessante é sobre o caso de São Paulo, mas eu acho que que dá conta assim de forma mais geral da situação do Brasil. São cinco pontos, eles colocaram cinco mentiras sobre o retorno às aulas presenciais, né? É bem interessante pensar esses pontos, né? Primeiro, acho que a gente já comentou ali a ideia de que todos os trabalhadores voltaram, por que os professores não querem voltar, né? Que é uma mentira, porque, na verdade, os professores já estavam em atividade desde o início da pandemia, né? Com aumento de carga de trabalho e, como o Leandro falou, muito precarizado, porque muitos são contratados né? de forma temporária. Aqui em Santa Catarina já é mais de 60% dos professores são em contratos temporário. né? Que é todo ano uma, uma luta por tem professores que tem 30 anos de carreira de, de contrato uh, temporário, né? Outra questão que eu acho que a gente comentou também que eles, que eles uh, discutem aqui nesse, nesse, nessa matéria é a questão do, do dos protocolos né, de, de, de segurança, né? Que o... Bom, tu tem um escolas sucateadas que, mesmo em condições normais, já não tem, já não são os espaços mais adequados de convivência de muitas crianças, já de muito, muitos jovens. Uh, que numa, numa condição de pandemia, uh, essa precarização se mostra ainda mais uh, evidente, né, uh, e outra aí os outros três ali, os outros três são, são bem interessantes, assim, para pensar, né, uma é a questão do prejuízo emocional, né, que se é uma coisa que se tem se falado muito, né, na, 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 na mídia, de como as, as crianças estão adoecendo em casa, né, e aí o, eles colocam uma pergunta, eles colocam uma questão interessante aqui nessa, nessa matéria, né, de que perguntar se uh, o que está que gerando isso né? se é a, a, a distância da escola né? ou o um fato também das crianças e das famílias estarem vendo que estão perdendo familiares, perdendo amigos né? e, e quanto isso seria medidas por parte do poder público né? de reforçar a assistência social de, de ter políticas para garantir a, a saúde das pessoas enquanto uh, nós estamos no um estado de pandemia o problema é esse, é que de fato a CPI agora tá, tá aí para mostrar que houve uma negligência total, né? Só que aí coloca tudo na, 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 nas costas dos professores que estão trabalhando, né? Estão em atividade educacional nas condições que, possíveis, né? E, e aí o professor passa a ser responsável por tudo isso, né? O mesmo professor que, a, como o Rafael colocou antes, há um tempo atrás era o um grande vilão da história, né? Era o doutrinador, o cara que fazia a cabeça das crianças agora é o cara que vai salvar a, a saúde mental das crianças que estão que está sendo prejudicado por estar fora da escola né? então é, é, acho que são pontos interessantes para pensar uh, esses argumentos né? e também para defender um pouco essa a categoria dos professores não não de forma corporativa mas do seu papel quanto da importância do papel né, do professor na na sociedade né? que é impressionante que deveria ser o um momento para discutir a importância do professor tá, se colocando o professor mais uma vez como inimigo, né? Bom, e os efeitos disso a gente percebe já, né? Esse racionalismo, esse anti que tá ocorrendo, tem relação com essa descredibilidade da escola e principalmente do professor
0: como trabalhador, né? Sim, tu, tu falou aí de, um, de, uma, de uma questão, desculpa, Leandro, tu falou aí de uma questão do que a gente não tem como sociedade um, um plano, uma, um, um plano, né? para combater essa situação e é uma coisa que a gente tem um, um outro dia para a gente discutir aqui, né? um outro programa que é o neoliberalismo mesmo né? que é que essa, esse sistema esse modelo econômico que preza pelo cada um por si, né? cada um por si vai fazer o seu, o seu lado, vai conseguir o, din o seu dinheiro, se tu, não se tu não trabalha, tu não ganha se tu é pobre, a culpa é tua né? e aí a gente tem uma sociedade que não se prepara para isso, né? não, não é só as pessoas, é assim, é o é a administração mesmo, pública, são, são os empresários mesmo, né? tomados por essa ideologia neoliberal, não conseguem entender a sociedade né? como um todo que, que que precisa né? de, de organização, de, de apoio público, né? que a gente tem uma sociedade, a gente não tem piso para eles, a gente tem só pessoas. Né, atomizadas, não tem sociedade Leandro? Uh,
2: não, mas é isso né, é o que a gente tinha falado o né, Leonardo falou também aqui da, da coisa da contratação, que é esse avanço todo dessas políticas neoliberais, é né, de desmonte total do Estado, que é na educação que é na saúde na saúde por falta de tempo a coisa não ficou mais precarizada porque a tendência e a vontade era exterminar com o SUS, o SUS seria liquidado uhum. se tivesse um pouquinho mais de tempo, se a pandemia tivesse vindo no início de 2021, talvez a situação do SUS já fosse bem diferente, aqui em Porto Alegre já tinha ocorrido todo o um desmonte, né justamente no uhum. período ali anterior, a, antes das eleições, tinha toda a polêmica do da contratação do pessoal da saúde aqui em Porto Alegre, que terminou com o setor de saúde, o Marquesan queria inclusive, repassar é passar para esses grandes hospitais. Então, a coisa é, de fato, um reflexo dessa, desse avanço do neoliberalismo, né? o que é essa política do teto de gastos, que é um absurdo isso. Não existe, em, primeiro que não existe em países do mundo, nenhum uma política dessas, né? Como é que tu vai simplesmente restringir Totalmente o, os gastos, né? Se a população não para de crescer Se os problemas não param de aumentar né? E aí, é, diga, a, diga,
1: não, né? Até o termo, né? Que se utilizava quando se aprovou Aquela PEC do Teto de gastos era a PEC do fim do mundo, né? E deu, e de fato, né? No período de fim de mundo A gente tá vivendo os efeitos dessa PEC né? Porque... Ela só ajudou a tornar pior
2: ainda a situação nesse contexto. Não, exatamente. E outra coisa também, né, que aí talvez, de uma maneira geral, até os próprios, a própria categoria dos professores e os sindicatos deveriam esclarecer né, quem é o professor que atua na escola pública, principalmente de ensino fundamental e ensino médio, foi uma categoria envelhecida, não é uma... é uma categoria que o cara dá aula em três, quatro escolas, muitas vezes, tem 60 horas semanais de trabalho, que já vive numa situação de saúde precária e frágil em tempos normais. Se for olhar a quantidade de atestados médicos que tem, de professores, por problemas que são reais. E muitas vezes os governos, inclusive, usam isso, né? Contra os professores. Os professores não gostam de trabalhar, olha a quantidade de atestados que tem porque isso era um, um discurso que tinha que o anterior secretário de Educação, Adriano Naves de Brito, ele apresentava uhum. números de afastamento de professores por atestado médico. Mas é óbvio, olha as condições de trabalho que tem, né? E olha quem são os professores, a, a média de idade dos professores Aqui em Porto Alegre, eu imagino que devia ficar em torno de 50 anos. Por aí, 45, 50 anos. Muitos problemas de
0: saúde, né? Então, já é uma população fragilizada. Isso aí. Gurizada, vamos chegando no final do nosso tempo. É, a gente ainda pode dar umas dicas aí, de dicas culturais. Né? Não sei se vocês viram que essa semana domingo né, teve o Oscar. Todo mundo viu, né? Mas eu assisti um, eu assisti um, um filme que, tava, que tinha como indicação, tinha indicação de melhor atriz desse filme, né, que é os Estados Unidos versus Billy Holiday. Você já ouviu falar? Não, não assisti esse daí. Não, também não. É um filme que tem na no Prime Video e é a história da cantora. Cantora Billie Holiday, a atriz uh, Andra Day foi indicada. Eu não sei se ela venceu, né? eu, não sei se, eu não sei o resultado do Oscar direito ainda. E a história da cantora, que uma história muito louca, cara. Eu, eu não tinha ouvido falar dela, não, não escuto muito, né? Mas uma história de racismo, né? O, a, o governo americano perseguindo ela por causa da música que ela cantava, Trend Fruit. Né? Strange Fruit. uma fruta estranha, né? minha, minha pronúncia de inglês não né? é muito boa, mas uma fruta estranha, que é uma, uma canção que, que, que relata um linchamento né? do sul dos Estados Unidos, né? que é um linchamento feito pela Ku Klux Klan, né? contra, contra as pessoas negras, relata um deles, e, e aí ela, ela era proibida de cantar essa música, e aí o filme conta essa história, ah, muito louco, né? eu fiquei imaginando assim, Cara, foi em 1947, a história ele passa no final dos anos 40, depois da Segunda Guerra. E aí eu fiquei pensando, pô, os caras acabaram de, de, de lutar contra os nazistas, né? E, e aí isso, isso acontecia no país deles. É uma história muito louca. Vai lá, Estados Unidos versus Billy Holiday. Grande pedido pra quem tem para mim vídeo.
1: Oh, legal, não tinha, não, não tinha assistido esse vídeo, esse filme. Aí. Eu assisti o, é, poucos filmes do Oscar, na verdade, assisti dois só. Uh, assisti o Judas e o Messias Negro, né? Que é, é bem falado. Ele ganhou o Oscar de, de melhor de ator coadjuvante, né? E conta a história, na verdade, de um, de um cara que ele era ladrão de carro e utilizava a, a distintivo do FBI para assaltar, né? Para roubar carro, na verdade, ele dava. A desculpa de que o carro do cara era registro de, de roubo, aí ele dizia que era do FBI para roubar o carro do cara e vazar uhum. com o carro. Aí um agente do FBI prende ele né, e, e pergunta se ele tinha contato com as Panteras Negras, se ele, se ele gostava do Malcolm X, do que, que ele achava da morte do Martin Luther King. E aí acaba convencendo ele a trabalhar dentro, da, trabalhar de agente infiltrado do FBI na, nos Panteras Negras. É né? bem. É bem legal a história assim O filme tem, para quem conhe... pra... Demanda muito conhecer um pouco a história Dos Panteras Negros, para entender algumas coisas né? Mas é um baita filme Eu acho é. que é uma dica aí para quem não assistiu ainda Esse filme tá, eu não sei onde é que ele tá Eu assisti ele meio pirateado aí, Mas ele tá... é. deve estar disponível né, para assistir E o outro que eu assisti foi O, o Som do Silêncio Também é um filme mais uh... é conta a história do mundo um baterista de, de metal, uma banda mesmo, que fica surdo e ele precisa reaprender a... a forma como o filme narra essa história. Utiliza muito recursos de, de som para tentar se colocar na, na pele do cara que tá sem ouvir, né? E também eu é, é, acho que mostra meio um pouco essa importância, né? Do quanto a gente tá. Quem não convive com isso, né? Com esse problema da surdez, né? Não tá muito preocupado com isso, né? De uma sociedade que, que, que a. Que acolha uhum. esse tipo de pessoa, né, enquanto é um reaprendizagem, principalmente para quem adquiriu isso posteriormente, né é um uhum. filme ele é bem bo bem boa a fotografia é muito boa, a história é muito bem contada, e é, os efeitos sonoros é genial, assim eu, eu, pra quem tiver umas caixas de som ouvir com um fone de ouvido, é uma experiência, assim, de, de sonora muito, muito interessante, né, que eu nunca tinha, geralmente o um filme não chama atenção a parte visual, né é um baita filme que utiliza esse recurso do som como tem uma hora ali que tu te eu chegava a aumentar o volume para ver se não tava com problema tem um chiado tem uns sons meio meio abafados, assim, que uhum. é para tentar passar essa, essa visão do cara, né? E tu te sente um analfabeto, na verdade, porque todos é uma outra os diálogos, figura,
0: né? uma outra diálogos
1: e língua de sinais eles são eles não são traduzidos, então é justamente para passar essa ideia de que tu não conhe... tu não consegue que eu compreender essa língua de uma uma boa parte de, das pessoas que sofrem com isso, né? Uhum. E é bem legal, acho que fica como dica, Se assim, foram os dois filmes que eu assisti, não assisti todos, né? E o Oscar desse ano foi meio, meio estranho também, acabou sendo mais tarde, né? Mas eu acho que fica, as minhas dicas seriam esses dois filmes que, foram que eu assisti, né? Que ganhou, não, não assisti ainda, não. Uhum. os outros também
2: não. Leandro? Pois é, eu sobre os filmes aí do Oscar, eu tô que nem a, a mulher <risos> Agora a, a glória é pisosa a glória não, não, é não, é não, 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 não posso afinar não posso afinar não vi nada mas aí para dar uma dica assim, pensei que rapidamente para ficar mais ou menos dentro dessa temática ali do, negro, uh, e do racismo e tal você falaram dos filmes né, eu esses tempos que tem um podcast que é interessante bem feito, que é do Spotify desde que ouvindo das negras, então eles pegam várias temáticas e uh, eles trazem assim em cima de biografias de personalidades negras brasileiras e tal então a partir da, 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 da biografia de uma pessoa eles vão discutindo várias temáticas em torno da questão do negro no Brasil e tal então é bem interessante que são Vários programas, alguns são melhores, outros são piores, enfim, aí, né? Mas, pior é que eu digo assim, em termos de conteúdo, não a história das pessoas em si, né? Mas às vezes uma visão mesmo, um pouco formatada, né? Mas enfim, é, acho que vale a pena, é bem bom, assim, em termos de pesquisa e tudo mais, o conteúdo, né? Aí sim, o conteúdo de pesquisa. E de informação que tem ali então, que seria essa aí a minha dica não tem algum outro filme não filme. vi como, como é que se chama, chama mesmo?
1: Do, do podcast é Vidas
2: Negras Vidas Negras, Vidas Negras.
0: Vidas Negras. vamos colocar na descrição do programa ali isso, muito bom, gurizada é, queria agradecer então esse nosso tempo né, que eu passei com Sim. vocês e agradecer o o pessoal que ficou com a gente aí nos escutando queria pedir aí para ir lá no, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Todos têm o mesmo nome, @castcolapso. Tu chega lá, o mesmo endereço. Vai lá, manda um alô para nós, mete lá um fora Bolsonaro, né? E tamo aí. Abraço, Léo. Desculpa. Não, eu, eu acho que eu, eu
1: dizer para quem quiser mandar mensagem que a gente lê aqui também, né? Manda comentário ah. lá para
0: para a gente ler aqui que a gente é traz pro programa, né? Uma boa, pessoal. Então, abraço para todo mundo e até semana que vem.
1: Eu acho que eu vou dizer para quem quiser mandar mensagem que a gente lê aqui também, né? Manda comentário ah. lá para a
0: gente ler aqui que a gente já é traz pro programa, né? Uma boa. Pessoal, então, abraço para todo mundo e até semana que vem.